0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh 17 giờ Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, những tin chính trong chương trình. Xã quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sản xuất công nghiệp nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Thanh Hóa tăng cường liên kết quảng bá để kích cầu du lịch. Hàng trăm hộ dân ở xã Đông Tiến huyện Đông Sơn, Từ Uyển hiến đất xây dựng nông thôn mới. Phần tin lịch sử quốc tế, Nga tổng duyệt lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít. Nga tuyên bố hoàn tất sơ tán dân tường khỏi nhà máy thép Azostan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 8 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ gia quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tại điểm cử Thanh Hóa có sự tham gia của đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh,
0: tin của phóng viên Cẩm Thơ. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1676 phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, trong đó lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với chủ đề bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình. Lễ sao quân năm nay tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng, những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng 5 năm 2022. Tại Thanh Hóa, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mang lại nhiều kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 75.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022. Là năm thứ ba, thực hiện tháng cao điểm vận động trên khai bảo hiểm xã hội toàn dân, toàn tỉnh phấn đấu sẽ đạt 60% chỉ tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 trong 6 tháng đầu năm. Ngay sau lấy phát động, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức diễu hành trên các tuyến phố chính tại thành phố Thanh Hóa, tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đại lễ Phật đàn là ngày lễ quan trọng nhất, có nghĩa
1: đặc biệt đối với tăng ni Phật tử trên toàn thế giới. Những ngày này, các tự viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang tổ chức đại lễ Phật đàn, Phật lịch 2566, dương lịch 2022 với nghi thức truyền thống của Đạo Phật, kỷ niệm ngày Đức Phật đàn sinh.
0: Đại chùa Hưng Phúc, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, chủ trì chùa đã gửi tới các đại biểu tăng ni Phật tử và nhân dân thông điệp Phật đàn Phật lịch 2566 của Đức quyền Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định mục đích ý nghĩa của đại lễ Phật đàn kêu gọi tăng ni Phật tử phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển xây dựng xã hội vững mạnh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam tiếp đó trong không khí trang nghiêm thành kính tăng ni Phật tử và nhân dân đã dân hương cử hành nghi thức tắm Phật thả bóng bay Cầu nguyện cho quốc Thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi. Trước đó, tối ngày 7 tháng 5 tại Chùa Giáng, thị trấn Vĩnh Lộc,
1: Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ kỷ niệm đại lễ Phật đàn, Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Các đại biểu cùng Tăng Ni Phật tử đã tham gia các nghi thức lễ Phật đàn truyền thống dân hương tụng kinh cầu nguyện cho quốc Thái dân an mừng lễ Phật đản năm 2022, Phật lịch 2.566, các tăng ni, Phật tử trên địa bàn huyện nói chung và chùa giáng nói riêng huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy những giá trị đạo đức văn hóa tôn giáo gắn với ý thức trách nhiệm người công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống thiên tai dịch bệnh, chung sức chung lòng cùng toàn dân
0: xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng trưởng 15,99% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực. Đây là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa nỗ lực, phân đấu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022, đạt 16,9% trở lên, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo.
2: Giặt may là một trong những lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm 2022 với chỉ số sản xuất tăng gần 40% so với cùng kỳ. Theo các doanh nghiệp dệt may, từ đầu năm đến nay lĩnh vực này vẫn gặp không ít khó khăn do thiếu hụt lao động và nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào. Tuy nhiên với khả năng thích ứng linh hoạt và nhiều giải pháp phù hợp như chủ động sửa chữa nguyên vật liệu, tìm nguồn cung mới, đẩy mạnh tuyển dụng lao động để mở rộng sản xuất, đến nay hầu hết các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thanh Hóa đã ký kết được các đơn hàng và chuẩn bị đủ điều kiện để đảm bảo sản xuất hết quý ba, thậm chí có đơn hàng cho cả năm 2022. Ông Dung Wa Won, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn may mặc xuất khẩu Apparel Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết. Hiện nay tất cả đơn hàng của nhà máy đã ký kết cho cả năm 2022 rồi. Nhà máy đang tập trung ổn định vấn đề phụ liệu cho sản xuất, mở rộng dự án nhà máy 4 và khi nhà máy 4 đi vào hoạt động sẽ tuyển dụng thêm khoảng 500 lao động để đảm bảo sản xuất. Thêm công nhân để chúng ta có nhiều việc làm hơn. Cùng với dệt may, trong 4 tháng đầu năm 2022, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa cũng đạt được con số tăng trưởng cao so với năm trước như dây thể thao tăng 40,8%, dầu ăn tăng 31,9%, tinh bột sắn tăng 44,2%, xi măng tăng 15,5%, điện sản xuất tăng 63,2%. Với tinh thần thích ứng linh hoạt trước những biến động của nền kinh tế, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực phục hồi đầu tư mở rộng sản xuất để mạnh tiêu thụ sản phẩm. Hiện nhiều đơn vị đã có đơn hàng tăng từ 20-30% so với cùng kỳ năm 2021, là tín hiệu tích cực dự báo sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2022. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn khi giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng. Một số nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu bị thiếu hụt do ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraine, trong khi đó thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục khó khăn do chính sách Zero Covid của nước này. Ông Lưu Văn Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Almed Việt Nam chia sẻ thêm: Chúng tôi cố gắng tìm các cái nguồn cung mới, đặc biệt là có cái các nhà sản xuất lớn có xuất xứ từ Châu Á ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cái thứ hai nữa là trong vận chuyển và lưu kho thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao lưu kho bãi được lớn nhất. Hướng thứ ba của chúng tôi đó là đẩy mạnh thị trường Việt Nam để tăng cái doanh số của công ty lên khoảng tầm 30% so với năm ngoái. Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc công ty Cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hóa cho biết. Quý hai, quý ba là cái vụ sản xuất chính của bia thì chúng tôi đã tập trung mọi cái điều kiện, mọi cái nguồn lực để đáp ứng tốt nhất nguồn cung vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất. Cái thứ hai là với doanh nghiệp thì tiếp tục đẩy mạnh duy trì cái chất lượng sản phẩm đưa ra các cái mẫu mã sản phẩm mới làm sao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường cùng với sự nỗ lực khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp, ngành công thương tỉnh Hòa cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục ra soát đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm ngành hàng để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp đơn vị tăng trưởng sản xuất ở mức cao nhất để nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tạo điều kiện thốt đầu tư mở rộng phát triển sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, đồng thời tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp kết nối tìm kiếm thị trường. Theo ngành công thương dự báo trong quý 2, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng trưởng, tạo thuận lợi để toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 16,9% trở lên.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá nâng cao, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa đang dành nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn, mà trọng tâm là xây dựng chính quyền số, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ý kiến của phóng viên Hồng Ngọc. Chỉ cần ngồi
1: ngay tại văn phòng doanh nghiệp Eco huyện Thọ Xuân này đã có thể nộp các hồ sơ thủ tục hành chính đến cơ quan nhà nước qua cổng dịch vụ công trực tuyến và cũng chỉ trong một thời gian ngắn, doanh nghiệp đã nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan nhà nước. Theo doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính giúp sự kết nối tương tác giữa chính quyền và người dân trở nên rất minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Chị Trần Thị Nga Kế toán công ty trách nhiệm hạn Trang Trại Eco, huyện Thọ Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trước đây ấy, muốn công chứng thì trước tiên là doanh nghiệp phải photo ra rất là nhiều bản, sau đấy là mang bản gốc và bản photo đến ủy ban để công chứng. Nhưng bây giờ thì doanh nghiệp chỉ cần sờ kèm bản gốc gửi sang ủy ban, bên ủy ban tiến hành thủ tục và công chứng doanh nghiệp và trả kết quả doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi thấy là như thế là rất là tiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp đỡ mặt thời gian và đỡ chi phí đi lại rất là nhiều. Thị trấn Thọ Xuân là một trong bảy đơn vị trên địa bàn huyện Thọ Xuân lựa chọn thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022. Với thuận lợi của một đơn vị có đội ngũ cán bộ công chức sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, thị trấn đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, đường truyền internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc Đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban dân thị trấn đã được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, trong đó có khoảng 40% thủ tục đạt mức độ 3 và 4, ông Ngô Đình Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Ninh Hóa cho biết thêm.
2: Đảng ủy Ủy ban dân thị trấn Thọ Xuân thành lập cái ban chỉ đạo rồi thành lập các cái tổ công tác tuyên truyền hướng dẫn cho từng người dân, các cái tổ chức cá nhân ở các khu phố thành thạo về các cái sử dụng các cái hệ thống như là phần mềm về trực tuyến, rồi là thanh khoản qua số tài khoản, rồi là các cái thông tin qua mạng Zalo, Facebook hướng dẫn cho người dân tức là sử dụng những cái thông tin gọi là thông tin sạch đảm bảo trong cái môi trường điện tử.
1: Đến nay huyện Thọ Xuân đã có 25 trên tổng số 30 xã thị trấn thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn khu phố. 100% cán bộ công chức khối chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng. Tất cả các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, số ký văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tỷ lệ văn bản điện tử ký số trong toàn huyện đạt trên 98%. Hiện bộ phận một cửa huyện đang thực hiện 326 thủ tục hành chính, trong đó có 39 thủ tục được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 78 thủ tục được giải quyết ở mức độ 4. Ngoài ra, Thọ Xuân cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện hiệu quả, hình thức, họp trực tuyến, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng thông suốt từ huyện đến xã. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch ủy Ban huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trao đổi thêm về các giải pháp để chuyển đổi số hiệu quả trong thời gian tới như sau.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức ý thức của cán bộ công chức viên chức người dân trong cái công cuộc chuyển đổi số. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông xây dựng cái chương trình tập huấn tiếp cận thường xuyên với chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để xây dựng các cái phương án đồng bộ hóa các cái trang thiết bị, đồng bộ hóa các cái thông tin để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như là người dân tiếp cận với chuyển đổi số, với môi trường số một cách thuận lợi nhất, hiệu quả nhất.
1: Với các giải pháp đồng bộ, huyện Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã thị trấn trên địa bàn hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030 xây dựng thành công nền tảng đô thị
0: thông minh. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tổ chức các phiên giao dịch bổ sung để kịp thời giải ngân nguồn vốn ưu đãi theo nghị quyết 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, xác định nguồn vốn tiến dụng trợ lực để khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, ngân hàng chính sách xã hội Thanh hóa đã phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ dân doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn mới, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng vốn vay của các đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng quan tâm đến việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Tính đến ngày 4 tháng 5, ngân hàng đã giải ngân gần 32 tỷ đồng cho 580 hộ vay vốn, theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thông qua ngân hàng chính sách xã hội, đã góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây ăn quả, mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu, phục vụ sản xuất kinh doanh.
1: Năm 2022, huyện Như Thanh phấn đấu thành lập 40 doanh nghiệp mới để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện Như Thanh đã thành lập tổ tư vấn hướng dẫn thành lập doanh nghiệp với nhiệm vụ tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân hộ kinh doanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế quản lý thị trường đóng trên địa bàn, tham gia đóng góp ý kiến các văn bản của tỉnh về cơ chế chính sách pháp luật hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Như Thanh thành lập mới được 24 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 346 doanh nghiệp, trong đó có 216 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hiện các doanh nghiệp tạo việc làm cho 6.000 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng một người một tháng.
0: Xây dựng cánh đồng mẫu lớn là một trong những giải pháp quan trọng để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo ra lượng nguyên liệu lớn, ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Thanh Hóa, Sản xuất ở những cánh đồng mẫu lớn đã khẳng định những ưu thế hít vượt trội so với phương thức canh tác truyền thống, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20-25% so với những diện tích sản xuất nhỏ lẻ. Hiện nay, các cánh đồng trồng bía nguyên liệu tại các địa phương với tổng diện tích là 15.200 ha, lúa sống 932 ha, lúa thương phẩm hơn 2.600 ha. Tuy nhiên, việc phát triển cánh đồng mẫu lớn hiện nay còn gặp khó khăn như việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của người dân còn hạn chế mối liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân còn lòng lèo chưa bảo đảm hài hòa được lợi ích của cả hai bên do đó thời gian tới các địa phương cần tích cực thực hiện các giải pháp như tích tụ tập trung đất đai, hình thành mô hình cánh đồng mẫu lớn theo các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thuê đất hoặc góp đất liên kết sản xuất các địa phương cần xác định sản phẩm trồng trọt có lợi thế trên thị trường để định hướng phát triển sản xuất một cách hợp lý hạn chế tình trạng được mùa mất giá chú trọng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm từ khi mở cửa hoạt động du lịch bình thường trở lại, ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang đẩy
1: mạnh nhiều chương trình xúc tiến quảng bá du lịch. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để liên kết với các địa phương và các doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các tour tuyến, kết nối các điểm đến trong đó có Thanh Hóa. Phản ánh của Mai Phương
2: Đây là lần thứ hai anh Nguyễn Phi Phong, giám đốc sản phẩm công ty du lịch Mai Tour Hà Nội, được Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa mời đến khảo sát sản phẩm tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Ba Thước qua chuyến đi lần này, anh Phong hy vọng có thể khai thác tuyến điểm mới đưa vào các chương trình tour nhằm thu hút khách nội địa và quốc tế. Anh Nguyễn Phi Phong, giám đốc sản phẩm Mai Tour Hà Nội chia sẻ. Sau Covid đấy, thì công ty chúng tôi sẽ hướng tới tất cả tập khách hàng vừa quốc tế vừa nội địa và bây giờ du khách Việt Nam mình như du khách Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam ấy họ muốn tìm đến những cái vùng mới của Tây Bắc, đặc biệt là vùng Pu Luông này thì có cái sự gắn kết giữa thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc như dân tộc Mường, dân tộc Thái ở đây tạo nên một cái nét rất là đặc biệt. Sau khi du lịch mở cửa trở lại, Thanh Hóa đã đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về việc triển khai các sự kiện chương trình kích cầu quảng bá du lịch, trong đó có việc liên kết để xây dựng tour tuyến kết nối điểm đến. Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đoàn farm trip, mời Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành tại các tỉnh phía Bắc đến Thanh Hóa khảo sát các điểm đến dịch vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm, giới thiệu tiềm năng sản phẩm du lịch tiêu biểu của Thanh Hóa và các tỉnh bắc miền Trung nhằm tung ra các sản phẩm tour liên kết hấp dẫn chào hè 2022 với phương châm an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nói.
1: Trong cái hành trình farm trip này thì không hẳn là có mỗi Hà Nội mà có cả một số địa phương như là Nam Định, Ninh Bình, rồi Sơn La thì sẽ có những cái sản phẩm mà mang tính kết nối liên tuyến để làm sao mà... mà các địa phương hỗ trợ nhau để cùng bán sản phẩm chứ không riêng gì là một địa phương mà tất nhiên hà nội là cái phân khúc thị trường khách lớn nhất của cả nước nhưng mà vẫn có một cái là chúng tôi sẽ cố gắng để cùng làm sao mà trao chuốt cái sản phẩm của thanh hóa đặc biệt là cái sản phẩm đây có thể là gọi là một cái sản phẩm mới với cái điểm đến là phù luông và cái du thuyền sông mã
2: Việc ngành du lịch Thanh Hóa chủ động xúc tiến quảng bá điểm đến, liên kết du lịch không chỉ nhằm quảng bá các điểm đến và sản phẩm du lịch, mà còn giúp các doanh nghiệp du lịch có cơ hội để tiếp cận và đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm mới tới tay du khách. Qua đó phục hồi mạnh mẽ sau hơn 2 năm ngừng trễ do dịch bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa đã triển khai các hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt đem lại nhiều tiện ích đối với cả bệnh viện và người bệnh. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ thanh toán viện
2: phí không dùng tiền mặt tại các bệnh viện vẫn còn rất thấp. Phóng viên Thùy Dung phản ánh. Mỗi ngày bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có khoảng 1.000 bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Bệnh nhân nhập viện nội trú hàng ngày từ 250 đến 300 người. Từ cuối năm 2020, bệnh viện đã triển khai việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Tất cả các khu vực thanh toán viện phí của bệnh viện đều có máy quẹt thẻ bốt cung cấp các số tài khoản để người dân có thể chuyển tiền qua internet banking. Tuy nhiên đến nay tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày mới chỉ có khoảng 10 người sử dụng các hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, tiến sĩ Lê Văn Cường, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết. Người dân sử dụng những thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện nó đang còn chưa được nhiều. Do nhiều nguyên nhân trong đấy, đặc biệt là cái thói quen sử dụng tiền mặt của người dân. Thế thì trong thời gian tới thì bệnh viện cũng tiếp tục triển khai cái uh, tuyên truyền uh, hướng dẫn uh, người dân uh, sử dụng cái, cái thanh toán không dùng tiền mặt thường xuyên hơn. Trong khám chữa bệnh, người dân phải thanh toán tài chính cho nhiều dịch vụ khác nhau. Vì các bệnh viện áp dụng các giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt như thẻ quẹt ngân hàng qua máy bot. Quét mã QR code trên phiếu thanh toán bằng ứng dụng liên kết với các ngân hàng, chuyển khoản trực tiếp từ ngân hàng bằng internet banking, smart banking đã tạo thuận lợi cho người bệnh thanh toán viện phí nhanh chóng và tiện lợi. Người bệnh còn có thể nhờ người thân thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ xa. Tuy nhiên hiện nay tại các bệnh viện trên địa bàn Tuyên Hóa, tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thấp, thậm chí có bệnh viện cả tháng không có bệnh nhân sử dụng hình thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Ông Lê Khánh Linh, phòng tài chính kế toán, bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hương cho biết.
1: Lượng bệnh nhân thanh toán trên thiết bị di động và máy POS là rất ít, hầu như là không có. Mà bệnh nhân vẫn ưu tiên sử dụng tiền mặt, bệnh viện vẫn tiếp tục tuyên truyền đến người dân để người dân hiểu rõ các cái tiện ích của cái hình thức thanh toán trên thiết bị di động và máy POS.
2: Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các bệnh viện thấp là do người bệnh chưa thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt, nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích ý nghĩa thanh toán viện phí điện tử, ngoài ra còn có các nguyên nhân về tâm lý khả năng tiếp cận công nghệ của người dân do đó để đẩy mạnh việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt các bệnh viện cơ sở y tế sẽ tăng cường tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân biết đến và thực hiện việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bên cạnh đó việc hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng rất quan trọng để nâng cao tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt trong các bệnh viện
1: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng
0: chú ý. Trong những năm qua, cùng với việc phát huy nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh, huyện Quan Sơn đã huy động sự tích cực của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với cách làm sáng tạo cùng với sự quan tâm động viên hỗ trợ kịp thời, thông qua các cơ chế chính sách hỗ trợ, Lồng ghép các chương trình dự án của các cấp ban ngành đã giúp bà con trong bản làm đường giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, xóa nhà tranh tre ruột nát, hỗ trợ bò lợn gà giống giúp bà con phát triển sản xuất. Đến nay, huyện Quan Sơn đã có hai xã trên 11 xã xây dựng nông thôn mới về đích nông thôn mới. Một xã đang trình hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh xét trình chủ tịch ủy ban dân tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 56 trên 83 bản đạt chuẩn nông thôn mới. 9 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng sản xuất hàng năm của huyện đạt 12,74%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 28 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện giảm xuống còn dưới 3%. Để
1: xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hàng trăm hộ dân xã Đông Tiến huyện Đông Sơn đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất ở để nâng cấp mở rộng các tuyến đường. Việc người dân hiến đất làm đường giao thông đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và chỉnh trang diện mạo nông thôn theo hướng sáng xanh sạch đẹp. Để mở rộng tuyến đường trục chính đi từ quốc lộ 45 vào các thôn trên địa bàn xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, gia đình bà Nguyễn Thị Hữu ở thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến đã tự nguyện hiến gần 50 m vuông đất mặt đường, giá trị khoảng 500 triệu đồng. Nhiều hộ dân nằm trên trục đường này đã rất đồng thuận với chủ trương mở rộng chỉnh trang các trục đường giao thông trên địa bàn xã. Bà Nguyễn Thị Hữu, thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Động hình con cái là hím để làm đường cho đẹp đẽ, để đường cho dân làng đi, cho thoải mái. Đó là cái thứ nhất, được cái sự quan tâm của đảng và nhà nước và của xã, của xóm, của huyện.
0: Đó là để làm thế nào cho nông thôn mới, càng ngày càng được đổi mới.
1: Anh Trần Văn Giang, thôn Hiệp Khởi, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thêm
2: để cho cái gọi là cái đô thị hoặc là cái cung đường nó được đẹp, đó mà những nhà xung quanh đây cũng đều chấp hành mọi cái vấn đề là như thế, cùng họ cũng rất ủng hộ, ủng hộ về cái việc đó. đó. Mà thôn thì nói chung cũng đi cũng nói thì chỉ cần thôn nói rằng khi mà thôn đến nhà nói thì đương nhiên là bà con chấp hành hết, nên là làm rất nhanh.
1: Nhờ chủ trương hiến đất làm đường được nhân dân ủng hộ, diện mạo thôn nhuận thạch, xã đông tiến đã có những đổi thay rõ nét. Nhiều con đường chật hẹp trước kia đã được mở rộng, nhiều công trình dân sinh đã được chỉnh trang nâng cấp. Bà Thiều Thị Thúy, trưởng thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi cũng phải vận động bằng mọi cách để tuyên truyền nhân dân, là cố gắng hiến đất để làm cái đường cho con cháu sau này. Để rồi người ta đi về đến quê hương của mình, người ta thấy là đường sáng xanh, sạch đẹp phong trào hiến đất toàn bộ nhân dân là đồng thuận là à, tất cả mọi người dân trong thôn là đều đồng thuận cái việc hiến đất để à, chúng tôi mới làm được cái con đường à, sáng xanh sạch đẹp như hôm nay. Ngay sau khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cấp ủy chính quyền xã Đông Tiến đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân có tuyến đường đi qua tự nguyện ủng hộ. Từ đầu năm đến nay, đã có hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã có đường giao thông được cải tạo, đã tự nguyện hiến đất, hiến công trình, có những hộ hiến đến 100 m 2 đất, nhiều hộ hiến cả công trình kiên cố như nhà ở, cổng, tường rào để làm đường giao thông. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đông Tiến huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phấn khởi cho biết.
2: Nhân dân rất là vui mừng và thực sự ra đây là cái cảm nhận trực tiếp của từng người dân, của những hộ dân người ta rất là vui là được hưởng thụ trực tiếp. Cái thành quả mà bản thân hộ gia đình cũng công hiến rồi là xã đầu tư thực hiện. Thế cho nên là người dân khi mà hỏi đến từng hộ dân về cái việc mà xây dựng nông thôn mới và cũng như là cái việc khiến đất, hiến công trình là người ta đồng tình ngay. Và cái 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 phong trào này đã được nhân rộng đến tất cả các thôn.
1: Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Đông Tiến huyện Đông Sơn đang tạo thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Những con đường được mở rộng đã giúp người dân đi lại, thông thương hàng hóa được thuận lợi hơn. Đây còn là tiền đề quan trọng để xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới chỉ vào đầu mùa hè, tuy thời gian gần đây trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra các vụ tai nạn đối nước gây nên hậu quả thương tâm đối với các trẻ em ở nhiều gia đình, vì vậy, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em mỗi dịp hè về đã và đang được các nhà trường trên địa bàn tỉnh thực hiện, ghi nhận tại huyện Quảng Sương.
0: Vào dịp hè năm 2021, ba em học sinh của trường tiểu học Quảng Nham 1 huyện Quảng Sương đã ra biển tắm và không may bị đuối nước. Điều đau lòng hơn là các em đều là anh em ruột trong một gia đình. Thầy Trương Đình Hần, hiệu trưởng nhà trường nói là địa phương ven biển cho nên việc các em ra biển tắm, vui chơi vào dịp hè tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, các em đang còn nhỏ tuổi, chưa ý thức được sự nguy hiểm khi tiếp xúc với môi trường nước, cũng như đang còn thiếu kỹ năng xử lý khi không ai gặp sự cố dưới nước. Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, trường tiểu học Quảng Nhâm 1 đã tăng cường phối hợp với gia đình, tăng cường giám sát, quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè. Đồng thời nhà trường lồng ghép phòng tránh đuối nước với hoạt động dạy học trên lớp, hoạt động ngoài giờ nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong việc tự nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng tránh đuối nước. Sau cái vụ việc học sinh đuối nước năm ngoái đấy, thì nhà trường cũng đã thường xuyên là tuyên truyền cho phụ huynh về cái việc đảm bảo an toàn cho các em các khi mà
2: tham gia các cái hoạt động có liên quan đến sông nước, đến biển. Còn ngoài công tác tuyên truyền đến phụ huynh, đến học sinh thường xuyên ra, thì trong các cái hoạt động
0: giáo dục hàng ngày đấy, thì lồng ghép cái nội dung phòng chống đuối nước cho trẻ này rồi
2: phòng chống tai nạn thương tích này thì chúng tôi cũng lồng ghép vào tích hợp vào các cái môn học và hoạt động giáo dục
0: tình trạng trẻ em đuối nước thường gia tăng nhất là khi học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em đuối nước là do môi trường sống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhiều khu vực nhà ở trường học gần sông suối ao hồ biển tiềm ẩn nhiều rủi ro vì thế hiện nay các nhà trường đã và đang linh động tổ chức lồng ghép phòng tránh đuối nước với hoạt động dạy học trên lớp hoạt động ngoài giờ trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong việc tự nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng tránh đuôi nước. Các nhà trường phối hợp với gia đình, tăng cường giám sát, quản lý học sinh, nhất là sau thời gian học ở trường học qua các hệ thống VNEDU, mạng xã hội. Cô giáo Lê Thị Trâm, hiệu trưởng trường trường trung học cơ sở Tân Phong 2, huyện Quảng Sương cho biết. Thế nên nhà trường cũng liên tục triển khai, nhắc nhở chấn chỉnh học sinh dưới cờ rồi đó. Đã...
1: Các thầy cô giáo cũng thường xuyên là tuyên truyền các cái cách phòng chống cho học sinh. Nhà trường cũng có trách nhiệm là cũng phối hợp chặt chẽ với các, các cái tổ chức đoàn thế địa phương, đặc biệt là phụ huynh. Thông qua các cái kênh, ví dụ như qua trang điện tử của nhà trường, qua cái trang Zalo của lớp, các nhóm lớp để
0: cho phụ huynh nắm được. Để rồi có cái cách mà nhắc nhở con em phòng chống cái tai nạn đuối nước. Những năm qua, Phòng giáo dục đào tạo huyện Quảng Sương đã chỉ đạo các nhà trường phát huy hiệu quả mô hình, trường học an toàn, tăng cường giáo dục cho học sinh kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, nhất là các biện pháp phòng chống tai nạn núi nước. Bà Nguyễn Thị Quế, Phó phòng giáo dục huyện Quảng Sương cho biết, thời gian qua, từ nguồn kinh phí, được các dự án tài trợ, xã hội hóa, một số trường học trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng bể bơi thông minh để giảng dạy kỹ năng bơi lội cho học sinh công tác phòng chống đuối nước thì chúng tôi đã tập trung vào cái việc là triển khai các cái hoạt động
1: và trong cái việc triển khai này thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể nhất là hội chữ thập đỏ huyện thường xuyên tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên hay là đối với học sinh nắm bắt được cái, các cái kỹ năng để phòng chống đuối nước, các nhà trường phải tăng cường
0: phối hợp với các địa phương về quản lý uh, trẻ tại địa bàn, nhất là trong các cái thời điểm mà dịp hè đấy. Đuối nước có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, ở những môi trường nước khác nhau như kênh mương, sông suối, ao hồ, biển cả. Do vậy, tăng cường kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là rất quan trọng. Có như vậy, những nỗi đau mang tên đuối nước trẻ em trong mùa hè mới có thể giảm quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình do biên tập viên thúy lượng biên soạn và thực hiện cùng với sự tham gia của các phát thanh viên minh thu minh thư kỹ thuật viên tiến quân tổ chức sản xuất hoàng văn triều chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế